0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东，
0: 大家好，我是子菱
1: 。今天呢，和大家说一种“蝇”啊，苍蝇的“蝇”。哦。相信说起这种动物的话，可能没有多少人会喜欢、啊、
0: 当然喽，
1: 尤其是这样的季节，对吧？就
0: 是让人联想到不干净三个字呀
1: 。但其实呢，在蝇这个大家族当中啊，却有一种蝇是科学家们的心肝宝贝。嗯，那就是被称为昆虫界小白鼠的果蝇
0: 。哎，说实话啊，就是果蝇的名字里面虽然有一个水果的“果”字，听、嗯、上去挺小清新的啊，但后面这个“蝇”字。就是不管怎么样，只要你是一种苍蝇，就让人舒服不起来啊。
1: <笑>这我们不能说它是一种苍蝇啊，嗯、强调一下这个表述，它是一种蝇。哦，怎么说呢？因为一提到蝇啊，大家想到的肯定是凡人讨厌的苍蝇啊。嗯、但事实上呢，苍蝇是蝇科下面的一个物种。而在这个世界上呢，叫蝇的昆虫啊，其实有一万多种啊，这么多。哎，昆虫当中有一个目叫双翅目，这个目下面呢可以分出直列亚目和环列亚目这两大阵营。前一大类呢，我们可以通称为蚊类啊。另一大类呢，可以叫做蝇类。总之，好像双翅目给大家的感觉都不是特别好
0: 。那、哎、你说到这个直列和环列、嗯，听起来好像蛮有趣
1: 的，<笑>
0: 感觉它们有什么地方是裂开的，但裂的不一样吗？哎
1: ，其实呢，这个直列和环列啊，指的是它们的成虫在羽化的时候，是从这个蛹的背部直接裂开，还是在前端环形裂开的、啊？区别是在这儿、哦，所以呢，是存在着长得像蚊子的蝇，也有长得像蝇的蚊。啊，那么在我们前面说到的环裂亚目之下，除了大家最熟悉的以夹萤为代表的萤科之外，还有什么花萤、侧萤、丽萤、麻萤、粪萤、寄萤、未萤、狂萤、皮萤、湿萤等等等等啊，有大几十个科呢。当然，今天我们的主角果萤也只是在这其中的一个科而已。听了
0: 你刚才的介绍，我想给大家表演一个贯口，报萤名。好，厕所里的蝇真多，有花蝇、侧蝇、裂蝇、麻蝇、粪蝇、寄蝇、胃蝇、狂蝇、皮蝇、虱蝇、果蝇，真是数也数不清。
1: 哈哈哈哈哈！之所以要强调这一个啊，还是希望大家不要把果蝇和家蝇，嗯、或者你喜欢家蝇就是苍蝇吗？对、哦，啊，这个混为一谈的。当然，我们通常说的这个苍蝇包含了很多个物种啊，只是长得都有点像。嗯、这个有点像什么呢？就是我们上一次在说小白鼠的时候，也说到实验室里面其实既有小鼠也有大鼠，这是两个物种，但是我们俗称都会把它们称作是老,鼠老鼠。对、嗯，这个是差不多的事情啊。就是苍蝇和果蝇呢，它们在生墓学上是完完全全的两码事儿
0: 。那从外观上来看，它们有区别吗？
1: 果蝇的个头呢，实际上非常的小啊。一般我们所见的家蝇，哎，个头大小有一厘米左右的，嗯，相对来说是比较大只的啊。对对对。但是果蝇呢，实际上只有两到三毫米的体长、哦，
0: 那小很多。对
1: ，这个呢，就比我们常说的苍蝇，也就是家蝇要小得多了。虽然说果蝇和家蝇一样啊，都有着红色的大眼睛，但是呢，果蝇它全身是淡黄色的，和家蝇那种令人厌恶的黑灰色啊，这个是截然不同的。那么，相信大部分人啊，在第一次见到果蝇的时候，应该会和想象中的模样有非常大的差距啊。嗯
0: ，我觉得。果蝇跟家蝇应该看起来是不一样的、嗯，但你也已经在很努力的想把它们描述的可爱一些，是不是？是想跟我们印象中的苍蝇能够区别开来啊？啊是啊。哎，对了，你前面说果蝇其实也是一个科的概念，那下面应该还能分出好几个属和种吧？科学家们研究的具体是哪种果蝇？这个
1: 就很重要了啊！果蝇科下面呢还有果蝇属，而光是果蝇属下面就有一千多个物种。嗯。而科学家们一般研究的这种果蝇呢，叫做黑腹。果蝇
0: 黑腹果蝇，听名字感觉有点中二啊，
1: 啊有点腹黑是吧对对对？啊，这个其实和我们所理解的腹黑不太一样啊。黑腹果蝇呢，它是真的腹黑，肚子黑。对啊，它的腹部呢通常有黑斑及黑条纹，这同时也是咱们区分果蝇性别的一个重要表型之一了啊、哦。其实呢，这个黑腹啊还有另外一层的意思，黑腹果蝇它的拉丁文属名部分的意思呢是喜欢露水。而种名呢，则意味着它有黑色的消化道啊，在这类果蝇幼虫的腹部一侧呢，是可以见到黑色的消化道的。嗯
0: 、哦，哎，那这个果蝇的这个“果”字啊，到底是说它们喜欢吃水果呢，还是喜欢喝水果上的露水呢？哎、啊
1: ，因为你刚,刚说到
0: 喜欢露水，
1: 是果蝇的英文俗称呢，到的的确确就叫 fruit fly，
0: 那就是水果苍蝇。
1: 哎。而之所以命名为果呢，主要是因为人们经常会在果园、菜场、厨房等等的地方，特别是腐烂的水果处发现它们的踪影。不过呢，果蝇喜欢的并不是水果本身。而是这些腐败瓜果上滋生的酵母菌和发酵而产生的酒精的味道，
0: 这不就是那个什么吗？现在不是很流行喝的酵素吗？<笑>是吧
1: ？<笑>好吧。所以呢，在酒的发酵池旁啊，经常就会吸引许许多多的果蝇。因此呢，他们其实还有另外一个外号，叫做“酗酒者”。
0: 嗯。嗯、哦，兄弟们，那家酒吧的厨房里又拉了好几个西瓜！哇，这么好的消息，据说还是上个月的。<笑>走，哥几个今天喝个都怪。我我我我我我我
1: 有点这个感觉啊。<笑>哎，说起来哦、啊，啤酒的那一股不少人觉得特别好闻的气味啊，其实就和果蝇有关、嗯
0: 。什么意思啊？喝的啤酒里面，嗯。那是什么意思？混进了很多果蝇汁吗？
1: <笑>没有那么重口味。啊。前面提到这个酿酒厂附近会有很多果蝇啊。啊，的确呢，啤酒制造商啊，他们是真的很烦蝇虫的啊。不单单是他们很喜欢在酿酒的地方飞来飞去，主要呢还是因为他们还会带来一些酿酒的时候不想要的微生物种类啊。比如说一些乙酸菌，这种菌呢可以把酒精转化为醋啊
0: 、哦，极有
1: 可能一不小心这一屋子的酒就全毁了
0: ，就是酒都变成醋了。哎哎、是的、哦，那这啤酒的特殊气味到底和果蝇有什么关系呢
1: ？我们想说的呢是啤酒所散发出来的来自酿酒酵母的气味，这个气味本身啊，可能就是为了吸引果蝇而存在的。换句话说呢，就是在这种味道上。酵母和果蝇演化出了一种互惠互利的关系。你
0: 这让我想到了花和蜜蜂的关系啊，有点
1: 这个意思啊。啊
0: 他们是互相利帮忙，哎，对吧对
1: ？酵母呢，它能够产生少量的挥发性物质，这些物质呢，恰恰就赋予了啤酒类似于成熟水果的。刺激性气味，科学家们呢已经确定了一种能够控制这种芳香物质合成的特殊基因。如果敲除这种基因的话，酿酒酵母啊就不再会释放出水果气味了。而如果过度激活这种基因呢，酵母产生的香味就会更加浓郁。所以你猜猜哪种味道更受果蝇欢迎呢？
0: 那肯定是基因被过度激活、香味浓郁的酵母了
1: 。没错，而基因敲除的不再释放水果味儿的酵母呢，就变得无蝇问津了
0: 。感觉这只能说是果蝇喜欢这个味道而已，并不能说这个味道是为了果蝇定制的呀
1: 。哎，这个思考很对啊。关键在于什么呢？研究者发现啊，当果蝇落在散发着水果味儿的酵母上时呢，它的腿上就会无意中沾上酵母菌。嗯。然后果蝇就会将这些微生物带到其他地方去了
0: 。这真的跟那个蜜蜂很像哎。是的
1: ，酵母和果蝇呢的的确确都可以从这种香味当中获益，而且呢，它们之间的这种关系很可能已经存在了几百万年。果蝇以酿酒酵母等微生物为食来补充能量，而这种味道呢会引导它们飞向香味的源头。嗯，作为交换呢。酵母就可以搭乘果蝇的顺风车，扩散到新的环境当中去了。
0: 也是啊，你毕竟酵母又没有办法自己移动，对吧？对
1: ，所以这种共生关系肯定是对双方都有利的嘛。而这种关系开始的时间呢，其实远比人类在八千到一万年前发现发酵饮料的时间要更早。那么，这种以芳香物质为基础建立的共生关系呢，可能同样适用于其他微生物，一些病原微生物和昆虫之间，甚至。也可能使用了类似的策略，嗯、为什么有的昆虫可能喜欢叮烂肉啊
0: 、哦？也有
1: 这种原因在。嗯
0: ，所以我们眼里的这种脏、臭、差，在别的动物看来可能是美食和佳酿，对吧？对了，我忘了正题了啊,啊！和上一期小鼠为什么会成为实验室明星的问题类似，嗯、那果蝇又为什么会受到科学家的追捧呢
1: ？能生，这肯定是非常重要的因素啊。“赢”这个字儿是从虫从,从猛，边上这个“猛”就是上面一个口，下面一个“电”啊。这个字儿它其实有很多的读音和意思。那么其中有一个读音呢是念“敏，这个发音下“猛”这个字儿呢就有努力和勉励的意思了。比较常用的呢是“明勉”或者是勤“勤敏啊。那么这个意思又是怎么来的呢？其实来源于。古时候认为猛这种动物啊是吃食少，但是繁殖多哦，所以呢，蝇啊加上了这个虫字儿之后呢，就变成了吃食少、繁殖多的虫子
0: 。忽然怎么觉得蝇这个字儿可以用来夸人了？消耗少，但是产出很多。<笑>
1: 果蝇不就是如此吗？嗯。他们真的很能生啊，一次就可以产下大约四百个卵，这么多、啊。而这些卵在十到十二天的时间里，就可以经历一龄幼虫、二龄幼虫、三龄幼虫、成蛹、羽化成虫这一系列的阶段。嗯，它们的生命周期非常的短暂，但是。在遗传学的研究当中，这毫无疑问就是一个极为卓著的优点嘛。嗯
0: ，那从孵化开始一个月的时间，孙子都快长大成虫、生宝宝了
1: 。<笑>是的啊，
0: 效率很高啊
1: 。对啊，好好学习啊你。所以他就会有很多代嘛，<笑>对吧？然后遗传学家就可以发现他们代和代之间的一些变化了。嗯。好养活呢是他们的另一个因素，在实验室当中呢，通常会使用玉米培养基来饲养果蝇。这里边呢是包括了水、玉米粉、蔗糖、琼脂等等，然后煮沸分装到大使馆当中，再加一些酵母，塞上棉花塞子。这种非常简单的食材啊，就足够果蝇们享用一生了。嗯，而它们娇小的个头又意味着养活它们所消耗的食物其实不需要很多，同时呢，占据的空间也不用很大。
0: 哎，对，哎，但是还是一样的问题哈，能生娃好养活的虫子千千万万吧？嗯，那为什么科学家就是喜欢果蝇呢？呵呵
1: 的确，如你所说啊，光靠这两大特点还不足以让果蝇真正的脱颖而出。果蝇呢，它有一个很重要的特点，那就是表型变异众多。这个呢，就是研究经典遗传学的良好材料了。我们举几个例子吧。就果蝇的眼睛颜色来说，前面说到正常野生型的是红色眼。但是还有一些突变型，比如说有白眼的，有朱红眼的，有褐眼的。那么就翅膀的形状而言呢，有长翅、残翅、短翅、卷翅。刚毛的形状呢，也有直毛、分叉毛和睫毛、
0: 哎。你这么一说，我突然想起来，我们高中上生物课的时候，是不是也做过和果蝇有关的题目啊？就是关于这个，不
1: 少对吧？我们回忆一道题啊，啊就是已知果蝇白眼为 X 染色体隐性遗传，显性性状为红眼，则下列哪个杂交组合中，嗯、通过眼色就可直接判断子代果蝇的性别 ？A. 母性杂合红眼。与雄性红眼 ，B， 雌性白眼与雄性白眼 ，C， 雌性杂合红眼与雄性白眼 ，D， 雌性白眼与雄性红眼
0: 。我觉得我可能已经不如高中时候的自己。
1: <笑><笑>肯定。我
0: 听的都云里雾里，但是啊，三长一短选短，三短一长选长，遇事不决选 C 呀、啊，我选 C
1: 。<笑>我不公布答案啊。但是听出来了，紫菱的确是老师的好学生啊，<笑>开个玩笑啊。那么除了以上提到的呢，还有什么眼睛的形状？身体的颜色、翅膀的颜色，还有翅膀的脉络等等啊，都可以有不同性状表型。利用上述这些不同的性状进行组合，科学家呢就可以将其作为遗传的标志物，研究遗传的基本规律。同时呢，也可以进行后代特定基因的筛选。
0: 了。嗯，也对哦，这种不同的性状表型都一目了然
1: 。是的。另一方面呢，黑腹果蝇啊，它只有四对，也就是八条染色体，其中一对呢还是性染色体，那么剩下的三对是常染色体。哦，那相对我们来说要少很多哎。是的，果蝇的遗传物质啊结构还是比较简单的，但恰恰是这一点，也是它们作为经典模式生物的一个极大的优势了。对于黑腹果蝇的全基因组测序，其实在二零零零年的时候就已经完成了。那么数据表明啊，果蝇基因组大约有一点八亿个碱基对。
0: 这也不能叫少吧
1: ？哎，别以为一点八亿是一个很大的数字啊！现在认为咱们人类呢有差不多三十一点六亿个碱基对，哦，而小麦甚至是我们人类的五倍啊、哦嗯！所以这样再来看，果蝇的基因组，其实在遗传学家眼里，真的就可以用简洁来形容了
0: 。但这样看来，和我们差别还是很大的呀、嗯！和上次说的小鼠与人类的接近程度，完全没得比吗？这倒
1: 也不然啊，果蝇基因组呢，现在是共编码了大约一万三千六百个基因。更重要的是什么呢？就是我们人类啊，有百分之八十的基因都能够在果蝇当中找到对应的同源基因。所以呢，别看分类上差异巨大，但其实研究果蝇也的的确确是一个研究人类疾病的良好模型
0: 。嗯，接下来是不是要上上历史课啦？最早是哪个科学家发现果蝇这么好玩的呀
1: ？哎。说起果蝇呢，就不能不提利用果蝇做出了突出贡献的现代遗传学之父摩尔根了啊。上一期呢，我们是提到过孟德尔。那么喜欢生物的朋友应该不陌生，孟德尔呢是利用豌豆发现了遗传学的两大定律，那就是基因的分离定律和基因自由组合定律
0: 。哎，我听了那期节目的还提到说，孟德尔当时并不清楚遗传因子的本质是什么，而且他的学说在当时也没有受到重视。是的
1: ，那么直到孟德尔逝世十六年之后啊，他的遗传学说才重新被人发现，并且开始了深入研究。这其中之一呢，就有摩尔根。摩尔根呢，当时就是利用果蝇来作为研究对象的，而他养果蝇的这个实验室呢，也被他的同事戏称为“蝇室”
0: yeah.。这地方，想起来觉得有点可怕啊！
1: <笑>你别说、啊，密密麻麻的。当时这个实验室还真的可以用可怕或者是极度脏乱差来形容啊。嗯、毕竟那个时候其实还没有前面提到的那种专用的培养基、嗯、所以怎么去养它呢？那必然得给果蝇吃他们喜欢的，还得是烂水果，水果对。嗯所以摩尔根呢，当时是买了一大堆香蕉捣成泥，结果呢，就弄得整个屋子啊都是久久不散的烂香蕉的味道，而且呢，这个香蕉又很难清理干净。
0: 对，所以
1: 呢，他的实验室里啊，总有大批的蟑螂、老鼠和其他的苍蝇之类的东西。总之呢，就是极度的脏乱差啊
0: ！哎呀，那放在现在能通过卫生检查吗？<笑>
1: 但是这不是重点啊！尽管实验条件如此的艰苦，但是呢，在1910年的5月，摩尔根呢是发现了一只奇怪的果蝇。这只果蝇呢，不像其他的正常果蝇那样眼睛是红色的，而是白色的。嗯，这显然就是个突变体。嗯、摩尔根呢就利用这只果蝇与正常的红点果蝇进行杂交，生出来的子一代啊，全是红眼的。这说明红眼的性状相对于白眼是显性的。那么这个结果呢，和孟德尔的结果相契合。这个子一代交配之后得到的子二代，红眼和白眼的比例呢，大约是三比一。哎，这个又和孟德尔的结果一致了
0: 。诶，刚才说的那道高中生物题的出处来了，是吧？哎，
1: 其实这种题目它还是有致敬的成分在的啊。啊那么，在这个现象的同时啊，摩尔根还发现了这个子二代当中所有的白眼它都是雄性的
0: 。
1: 哦，诶，这就说明了控制白眼的基因与决定性别的基因。它是连锁的，哎，也就是说像锁链一样是搅合在一块的。结、哦、合在一起。嗯，不过在此之后啊，摩尔根又发现了例外，基因的连锁群好像也并不是这么的牢固，哎，有时候染色体也会发生断裂，交换到别的染色体上。两个基因在染色体上的位置越远，它们之间出现变故的可能性也就越大。于是呢，综合以上这两种现象，摩尔根他就提出了基因的连锁与互换定律。这个定律呢，也被后人称为遗传学的第三大定律。摩尔根呢，也就因为他有关白眼果蝇的研究，获得了一九三三年的诺贝尔奖
0: 。哇！这就是差距啊！我们看到这种情况就只会，嗯、咦，好奇怪呀、啊！<笑>但是科学家就会去探索这背后的深层次原因，顺便再拿个诺奖
1: 。哎呦，顺便拿个诺奖啊，真的是、哎。那如果现现在大
0: 家发现什么特别的一些现象，嗯，是不是？也可以看看，如果还没有人研究，你们也可以研究一下
1: 。当然，现在其实这成立一个
0: 旭东实验室
1: ，哎，这个倒是好、啊。里面都是烂香蕉、<笑>烂水果、西瓜。但是现在其实这种这个常见的有趣的现象背后有大学问，已经越来越难了,了。对，必须是站在巨人的肩膀上继续探索了啊！嗯、这个呢，其实还涉及到了，就是有了好奇心之后，我们还要干什么，以及用什么样的方法、什么样的思路去研究。是这个说的有点远。说起来呢，其实，在果蝇研究领域产出的诺贝尔奖真的不少。目前在果蝇身上已经催生出了五个诺贝尔奖，可以说是贡献巨大了
0: 。接下来是向果蝇致敬的环节。哎
1: ，是的啊。其实呢，主要还是想花点时间带大家去了解一下，就是我们到底通过果蝇发现了哪些生命的秘密？其实有很多我们现在觉得是常识的东西，就是从果蝇这儿来的
0: 。脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，“刀”是唠叨的“刀”哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>我们到底通过果蝇发现了哪些生命的秘密？摩尔根的学生穆勒呢，他主要研究的是果蝇的诱变。那么在探索过程当中，最为人称道的是他设计出的一系列检测突变的方法。通俗的来说呢，就是他用 X 射线辐射出了一大堆奇形怪状的果蝇。他就指出啊，无论是以 X 射线引起的基因突变，还是自然界的突变，其本质上是一样的，都是为生物演化提供原材料。
0: 嗯，这是原样里涉及到生物相关知识的一个重要本质啊。
1: 没错，那么穆勒在实验当中清醒的看到，虽然用 X 射线等物理因素及其他化学因素均可以引起生物基因突变，大大提高突变率，但是突变呢，多数是有害的，甚至是致死的。嗯、由于有。有害基因的存在，那从而就造成了生物群体对生存环境条件适应度的降低。穆勒呢是把这一现象叫做遗传负荷，哎，这一科学概念呢其实是对进化遗传学和群体遗传学产生了重大影响。
0: 大家这么怕 X 射线，出处就是这个是吧？哎，
1: 算是其中之一啊。一九四六年呢，穆勒是证明了 X 射线能使果蝇的突变率提高一百五十倍，同时呢，辐射也会引起染色体畸变。而这些成就呢，是不但让他获得了诺贝尔奖，也被后人尊称为果蝇的突变大师
0: 。嗯，名师出高徒啊。哎。
1: 一九九五年的时候，诺贝尔生理学或医学奖呢又颁给了三位果蝇发育基因的研究者。最初呢是一位科学家发现了导致四个翅膀的突变啊，嗯，它的基因呢其实是组合成了一串，共同控制着某一部位的发育。多一对翅膀是因为整个体节加倍的缘故。那么这种同源基因引起的突变呢，就可能使果蝇在触须的位置上长出枝来，又或者是在眼部长出翅膀来。
0: 什么，在眼部长出翅膀，这有点恐怖
1: 啊！啊，这个重要的呢，并不是说是科学家造出了这种科学怪蝇啊，而是他们发现了这个突变背后的神奇，揭示出了胚胎发育的神秘面纱。同源基因呢，其实也存在于像我们这样的哺乳类动物，包括其他的动物当中。后来呢，另外两位科学家是受到了启发，他们就开始系统的去搜寻控制胚胎发育的起始基因。他们呢就把突变剂掺入食物去喂食雄果蝇，然后呢再让他们和雌果蝇交配，结果呢就产生了很多的突变，有些突变啊非常特别，比如说就产生了那种没有肌肉，哎，或者说是皮肤由神经细胞所构成的果蝇啊，或者是怪蝇啊
0: 。哦，这样就可以逐
1: 渐的梳理清楚基因和组织的对应关系了。没错啊，确切的来说呢，就是建立了。动物基因控制早期胚胎发育的模式，从而揭开了胚胎发育的神秘面纱。他们呢就通过大规模的筛选，最终整理出了与胚胎发育有关的五千个重要基因和一百三十九个必要基因。这些基因的先后作用，使胚胎的构造逐步划分、渐趋复杂，形成了许多体节。每一个体节呢，再进一步受同源基因的调控，发育成不同的构造。
0: 难怪说是生命密码呢！小小的一个受精卵，最后竟然可以发育成如此复杂
1: 的一个生命体。是在这其中呢，就有同源基因的参与啊。而这一突破性的成就呢，其实也有助于解释、诊断和治疗人类自然流产以及一些不明原因的畸形，这是很重要的。以上这些贡献呢，其实都是果蝇在遗传学范畴给我们带来的发现。或许你想不到，果蝇在神经科学当中其实也有着极其重要的作用
0: 。神经科学不是研究大脑的吗？嗯、果蝇的脑子这么小，研究它有什么用啊？哎
1: ，不能这么说。我们说，蝇脑虽小，但结构俱全啊。哦，我们先来看看果蝇的整个中枢神经系统啊。它们呢是大约分布了三十万个神经元。按照神经元所处位置呢，又分为食管上神经节、食管下神经节以及胸腹神经节三部分。前两者呢，又统称头节，除事业以外的食管上神经节及食管下神经节呢，就组成了通常意义上果蝇的脑，叫中央脑，其中呢是包含了大约五万个神经元。
0: 诶，可我记得当年说脑细胞那期的时候，好像说过人脑有上百亿个神经元吧？这个差了好几个数量级啊！是，
1: 还有说法是说是近千亿个啊、嗯。的确，和我们或者说是其他高等脊椎动物相比而言啊，果蝇的这种神经系统乍听上去呢还是非常简单的。但是还是那句话，简单有简单的好处啊。科学上简单就意味着对其生理、生化及解剖的研究相对容易进行。不仅如此，它的神经系统呢，同时还具有一定的复杂性，可以说呢是简单却不简陋，这就使得果蝇啊，它可以完成觅食、交配、求偶、学习、记忆以及。昼夜节律等等的复杂行为
0: 了哦，这样说起来，果蝇这小脑袋能做的事情的确不少呢。是
1: 的，那么果蝇无论在蛋白质分子基础，还是信号传导通路，哎，无论是什么神经编码方式，还是突触传递机制，以及神经疾病的发生和病症上，其实都和咱们这种哺乳动物啊有着高度的相似性。因此呢，以果蝇为模型研究神经系统的一些基本问题，是一个简便而且有效的途径
0: 。嗯。我感觉这里又要有诺贝尔奖登场了
1: 。是的啊，我们说说嗅觉啊，人类的嗅觉其实长期以来呢，都算得上是一个非常神秘的领域，而两位美国科学家呢，先前就发现了果蝇在嗅觉功能上有个特定的大脑区域，他们呢也因为在。气味受体和嗅觉上的杰出研究被授予了二零零四年的诺贝尔生理学或医学奖
0: ，又得好好谢谢果蝇了
1: 。是的。其实，在这期节目的最开始，我们就提到了果蝇的嗅觉，尤其是它喜欢酒香，对不对？啊、哦，对对对。那么，在对果蝇的研究当中啊，科学家们是发现了一千种不同的基因控制着相当数量的嗅觉受体，这些受体呢是位于鼻上皮上端的嗅觉受体细胞之内，就可以探测到吸入的气味。去年说鼻子的时候，好像也说到过嗅觉受体。没错啊。那么每个嗅觉受体细胞呢，只含有一种嗅觉受体，而每个受体呢，只可以探测到数量相当有限的气味。这些细胞啊，是直接向特定的微型终端传送神经反应，微型终端呢，再向大脑其他的部分传送信息。数个嗅觉受体所得到的信息在大脑里进行综合，就会形成一种模式。因此呢，我们就能够在春天的时候感受到丁香花的味道，并且在其他的时候记起。这种香味嗯
0: ，原来气味的秘密是从这里找到的突破口。
1: 对，两位科学家的研究成果其实现在已经得到了很多应用啊。我们说一个比较实用的，他们呢是训练老鼠去搜寻地震之后被埋在废墟下的人。老鼠经过训练记住人类的气味之后，科学家们呢是在他们的脑内植入与电子发报机相连的电极。当他们在废墟当中嗅到目标的气味之后呢？他们的脑电波图形就会显示出这一信息
0: ，那技术人员就可以通过确定小老鼠的位置，找到被困人员的下落了
1: 。对啊，就是这个操作啊。嗯，在咱们中国，以果蝇为研究工具，神经生物学家呢也是同样取得了令人瞩目的成果啊。被人们称作为果蝇院士的中科院的郭爱克院士和他的团队呢，是发现了果蝇脑内一个形似蘑菇的脑结构，他们叫蘑菇体，和另外的两种不同类型的神经元，叫多巴胺能神经元和伽马氨基丁酸能神经元，这三路大将呢是鼎力合作啊，共同控制了果蝇的抉择
0: 。所以果蝇也会像我们这样做选择吗？
1: 不仅仅是选择，有的时候啊，还会选择困难啊。他们的那个实验呢，其实比较有趣啊。曾经呢，我也是听郭院士分享过，非常的精彩、哦。整个的这个过程呢，还是挺好玩的。简单来说一说呢，就是说果蝇啊，它可以学习并且记住自己喜欢或讨厌的形状。具体的方法是这样的，就是把果蝇固定在一个只有一个自由度的装置里啊，它就只能向左飞或者是向右飞，嗯、但是它其实没有办法前进啊。这个装置外面呢还连接着一个圆筒，圆筒的内壁呢分别有一个颜色和形状的组合，比如说左边是一个蓝色的倒梯，右边呢是一个绿色的正梯。这个圆筒的旋转和果蝇的飞行意图是联动的
0: 。哦，也就是说，如果果蝇想往左边飞的时候，它就会看到蓝色的倒梯；想、嗯、往右边飞的时候，就会看到绿色的正梯。对。那怎么让他们喜欢或者讨厌某个形状呢
1: ？很简单啊，就是如果说这个果蝇它飞向倒踢字母，这个时候呢，电脑就会立即发出一个指令，轻轻的烫一下它的屁股、嗯。这个慢慢的呢，这个果蝇就学会了吃一堑长一智嘛、嗯，它就会认为倒踢字母是危险的，而自觉的转向正踢字母。那么经过一段时间的训练之后，如果再让果蝇进入到这个装置，但是呢，我们也不给它这些惩罚和奖励了，它还继续愿意往绿正踢飞，那么我们就能判断它学会了。嗯，结果它的确就是这样做了
0: 。哎，那如果给一个蓝色的正踢？右边是一个绿色的倒梯呢，就是颜色和那个反反、啊反反，哎，你
1: 很有实验思维啊，是不是？这个时候就是两难抉择了呀。嗯、啊，科学上怎么说呢？就是当遇到模式的形状与颜色所表征的价值意义出现矛盾时，野生型果蝇呢，它是可以根据颜色和形状线索的对比。或权重在两种相互竞争的视觉线索之间做出当机立断的有利选择的，说的通俗一点呢，就是，哎，比如说啊，蓝色和绿色，他们呢会选绿；倒梯和正梯呢，他们会选正梯。嗯，之前学过啊。当遇到紫灵描述的情况的时候呢，就是两种好像
0: 就没法选择了，没法选了。啊、他们
1: 呢就会出现选择困难。当然呢，这个具体的实验设计要复杂的多啊，比如说不同深浅的颜色和其他的形状等等等等。那么根据果蝇的选择呢，科学家们最终就画出了一条 S 型的抉择曲线，而这个曲线的中间就是那个选择困难的点。
0: 嗯，就是好比说，旭东请我吃一顿大餐，或者给花花买一个小玩具，我就选前者。嗯，如果请我喝杯咖啡，或者给花花买套公主礼服，我就选后者
1: 。哎，但是啊，如果说是让你选给花花买个小玩具，或者是请你喝杯咖啡，这两个你怎么选
0: ？就不能又请我吃顿大餐，又给花花买套公主礼服吗？<笑>
1: <笑><笑>所以你是紫菱果瘾是果瘾啊,啊。哎类似这种两难选择的时候呢，果蝇它的确会犯选择困难症啊。刚才我们也提到了，但是其实和我们一样啊，我们最终还是会做出一个决定的，对吧？有的时候可能掷个骰子啊，或者是怎么样，就随便跟着感觉走也行。不过在这种情况下，我们的分歧就会比较大。可是不管怎么说，毕竟还是会选。对但有一种果蝇，它是突变体的果蝇，在他们的脑内呢，前面提到的那个蘑菇体的重要结构啊，是减小或者是缺失了，又或者呢是被某种人为的方法阻断了蘑菇体发育的果蝇，他们在抉择行为的时候呢，就会变得犹豫不决
0: 。嗯，就是说选不来，干脆就啥都不要了
1: 。差不多就是如此啊，这就是和正常的果蝇做选择的时候不太一样的，他们完全不知道到底该怎么办了。哦。所以呢，利用果蝇这种看似不起眼的小生物，我们呢是了解到了抉择的神经基础，而这样“赢者通吃”的决策曲线，后期呢在以猴子为模型的实验当中也是得到了进一步的验证。这就说明啊，我们和果蝇确实是神奇地拥有着相同的生物学特性，哪怕是在脑子当中，哪怕是我们在做决策的时候。那么郭院士的一位学生啊，也是一位大神，是中科院生物物理所的刘力呢。他也是从基因、细胞、脑结构以及行为等多个层面，第一次精确定位了果蝇视觉学习记忆的脑功能区，叫做扇形体
0: 。这真是名师出高徒啊！哎，
1: 好像这研究果蝇的都有这种传承关系啊。嗯。那么还有一项研究呢，大家可能印象就比较深了啊，那是2017年的诺贝尔生理学和医学奖，是授予了杰弗里·霍尔、迈克尔·罗斯巴殊与迈克尔·杨这三位科学家，就是表彰他们发现了昼夜节律的分子机制。而这三位科学家研究的对象呢，也是果蝇。对了。那么这个研究呢，因为涉及到分子机制啊，解释起来真的比较的复杂和枯燥啊。我犹豫了一下，还是把这一部分删去了，作为一个延展、嗯。有兴趣的朋友呢，自己查阅资料吧。其实因为这是一个很近的诺奖嘛，所以相关的科普文章还是很多的。嗯，那么再早的时候，在2011年的时候呢，也有一个诺奖是颁给了果蝇免疫系统的 t 相关基因。
0: 你看果蝇这个小小的东西，给人类带来的科研成果真的是硕果累累啊！嗯
1: ，这个硕果的果里肯定是有果蝇的果啊！哈<笑><笑>、哎
0: 、蛮机智的嘛！哎
1: ,哎总之呢，关于果蝇的研究和成果啊，实在是太多太多了。其实果蝇在近一个世纪以来啊，他们在生物学舞台上一直是占有着举足轻重的地位，甚至有的人说。不是果蝇是另一个小白鼠，而是小白鼠是另一个果蝇、那个、啊、哦。总之，其实都是很重要的实验生物。果蝇呢，在各个领域的广泛应用呢，也使它成为了一种非常非常理想的模式生物，几乎是模式生物的代名词了。而不论过去、现在和将来，我们也都相信果蝇也将继续为人类探索生命科学的真谛而做出不可磨灭的贡献
0: 。谢谢果蝇，原来是这样
1: ，就是这样。又一次向一种小动物致敬啊！那么这一期节目其实这个串联的东西还挺多的啊，这个涉及到的信息量比较大，希望大家先消化消化。今天的这个结尾呢，要和大家说一个小信息啊，嗯，我们的刀科学订阅号呢已经正式的搬迁完毕了啊。那么从这一期节目开始，大家是应该不会再看到旭东刀科学这个订阅号的正常更新了。我们之前其实也是预告过，就是我们这次的搬家呢是有一个抽奖活动，大家只要是在这期节目之前完成搬家的是都有机会抽奖的，还是再做一个提醒啊？就是旭东刀科学这个订阅号呢，我们是不再更新了，之后我们所有的推送都会转移至刀科学这个订阅号，而这个订阅号呢，需要大家劳烦再重新订阅一次，谢谢大家了。接下来说抽奖怎么抽呢？这两天其实，在刀科学的公众号里面已经推送了，那么今天的节目呢，会告诉大家这个抽奖暗号的。第二部分啊，这个部分呢，其实也是分为两组密码啊。第一个部分是子菱在节目当中提到的
0: ，就是我在今天的节目当中表演了一段非常精彩的、啊、超级
1: 精彩报
0: 营名贯口，对不对？那其中一共出现了多少种营
1: 呢？哦。哎，这个数字很重要啊！好
0: 啊，还有我们前面说到的那道高中生物题的答案到底应该选什么呢？那子菱有没有选对呢
1: ？<笑>对，这两个部分组合起来呢、啊，就是这个抽奖暗号的第二部分了啊。嗯嗯好啦，那么就顺便再安利一下我们的订阅号吧。我们现在全新的订阅号就是“刀科学”。
0: 对，唠叨的刀，哎，科学没有旭东啦。哎呀
1: ，好好伤心啊！<笑>要说旭旭东，只能说大家关注旭东的微博吧。<笑>啊，旭日的旭，上面一个山，下面一个东啊。呃，哎、呃，紫菱的微博还是没接。叫紫菱菱，孩子的
0: 紫菱成的菱。对
1: ，那么我们的原样刀友会其实还是依然是原来的名字啊，嗯、原来是这样的原样。刀是唠叨的刀，刀有会。那么现在是南斗群，也欢迎大家的加入。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了。我是旭东
0: ，我是子菱
1: ，咱们下周再见。再见。但是果蝇呢，实际上只有两到三米，两到三毫米的体长。
0: <笑>你这让我想到了花蜜和这就,就是花和蜂蜜，呃蜜，你这让我想到了。<笑>